0: Todos los días vemos los milagros de Jesús, los milagros de Dios a través de las personas que conocemos, las personas que amamos, en fin. Esto me recuerda un episodio que nos narra el libro de Hechos, por allá en el capítulo 20. En esta porción nos cuenta que el salón del tercer piso estaba lleno de gente. Habían llegado de todas partes para escuchar las enseñanzas del famoso apóstol Pablo. Y bueno, nadie quería perderse la posibilidad de estar cerca de él. Allí también estaba Eutico, un joven que amaba a Dios y seguía a Jesús como su Dios y Salvador. El calor y la falta de asientos lo llevaron a ubicarse junto a una ventana donde al menos corría un poco de aire. Entonces, en el momento menos esperado, ocurrió una desgracia. Vencido por el cansancio de la jornada y la tensión de seguir cada palabra del largo eh, discurso de Pablo, o el sermón que estaba dando Pablo, Eutico se durmió. Y se cayó hacia la calle por el hueco de la ventana. La familia y los amigos bajaron de inmediato corriendo. Eutico, en efecto, había muerto. No lo podían creer. Fue allí, en el momento más triste, cuando Dios hizo algo maravilloso. Por medio de la oración del apóstol, el muchacho volvió a la vida. Resucitó, en otras palabras. De más está decir que, a partir de ese milagro, Eutico y todos los presentes, jamás volvieron a ser los mismos hoy en día también ocurren milagros el más importante es el cambio que papá dios desea producir en cada ser humano porque si decidimos creer en jesús y seguirlo cada día pasaremos de la muerte a la resurrección espiritual su amor su perdón y su paz nos permitirán disfrutar una vida realmente nueva Cuando estamos pensando o hablando de cambios, viene a nuestra memoria lo que dice la palabra de Dios en Romanos 6.12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis a su concupiscencia. Cuando el Señor empieza a mostrarnos por medio del quebrantamiento su propósito para nuestra vida, también nos da la libertad espiritual nueva. Con esa nueva libertad se dan algunos cambios en nuestro espíritu. Por ejemplo, sentimientos de armonía. Cuando nos sometemos a la voluntad de Papá Dios, las fuerzas que batallan en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, se unen. Sentimientos de paz y de quietud también empiezan a emerger allí. El Señor hace calmar la confusión que reinaba en nuestros pensamientos. De otra parte, empezamos a cautivar el espíritu de mansedumbre y deseo de aprender. ¿Por qué? porque llegamos a comprender que la vida cristiana no consiste en ser el primero, sino en crecer, en madurar, en el conocimiento de Cristo Jesús. De otra parte, el espíritu de perdón hacia los demás se apodera de nosotros. No sentimos más el deseo de vengarnos, porque sabemos que nuestra vida está en las manos del Señor. También nos sentimos libres para llevarnos mejor con los demás. Nos damos cuenta de que Cristo es el único que puede satisfacer todas nuestras necesidades. Y finalmente, nos sentimos realizados y gozosos. El hecho de comprender el propósito de Dios para nuestra vida es razón suficiente para sentirnos así, gozosos y realizados. Él es el consumador de nuestra fe y el que nos da nuevos sueños para emprender un nuevo tiempo. Nosotros hemos escuchado que Papá Dios tiene un propósito para la vida de cada persona. Si buscamos lo mejor del Señor para nuestra vida, debemos aprender a descubrir su voluntad y caminar en ella. Dios es la autoridad suprema del universo, pero ha delegado cierta autoridad al ser humano. Por ejemplo, Él estableció el orden de autoridad en el hogar, en el gobierno, en la iglesia y en el trabajo. Hay muchas maneras en que nos rebelamos contra la autoridad, Haciendo lo que nos está prohibido, haciendo lo que nos es permitido pero a nuestra manera, siguiendo lo que Dios quiere para nosotros pero no en el tiempo indicado por Él o quizás rehusándonos a hacer lo que Él ha mandado a todo creyente. Debemos someternos siempre al Señor y a las autoridades que Él ha establecido. Cuando nos rebelamos, casi siempre lo hacemos por duda, por orgullo o por resentimiento. Debemos recordar que la obediencia parcial no es otra cosa que desobediencia. Y la desobediencia es rebelión contra papá Dios y la rebelión es rehusar aceptar la autoridad establecida por el Señor. Dios nunca impone de una manera amenazadora, punitiva, su autoridad sobre nosotros. No. Él nos ama sin condiciones y con amor perfecto y eterno. Y eso es lo que debe movernos someternos a la autoridad establecida por él un gran desafío, claro que sí pero siguiendo los parámetros que él nos ha puesto reconoceremos la autoridad establecida por Dios Posiblemente hoy fue un día pesado, un día que no quisieras volver a pasar. Cuando ya no puedes llevar tus cargas, tus aflicciones, ¿en quién buscas apoyo y consuelo? ¿Qué haces con todas esas cargas, con todas esas frustraciones y aflicciones? ¿A quién se las das? Pues lo mejor que podemos hacer es echarlas sobre el Señor, ponerlas en sus manos. Si Jesús llevó sobre sí todos nuestros pecados, no tendrá ningún problema en llevar nuestras cargas. Él dijo, «Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados». Esto está en Mateo 1128 28. «¿Y cómo se hace esto?» dirás tú. Bueno, primero, digamosle al Señor cómo nos sentimos y cuáles son nuestras cargas. Pero hagámoslo con corazón sincero. No tengamos temor de mostrarnos tal y como somos, porque el Señor nos conoce y ha estado esperando que tú y yo nos acerquemos a Él». En segundo lugar, por fe echemos sobre Él nuestras cargas, confiemos plenamente en el Señor. Él conoce nuestra naturaleza y nos comprende cuando volvemos a tomar las cargas. También sabe que hay cargas que por ser tan pesadas, se nos hace muy difícil despojarnos de ellas. Y por último, concentrémonos en eh, quién llevará nuestras cargas, el Señor Jesucristo, no en las cargas esta es una gran verdad que debemos mantener siempre presente en nuestra mente. Cuando nos concentramos más en el Señor que en nuestras cargas, de pronto descubrimos que nos hemos despojado de ellas y las hemos puesto sobre Él. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice Mateo 11.30. Hace algún tiempo leí un libro que se llama Suficiente Luz para el Paso que Estoy Dando que fue escrito por Stormy O'Marthian y ella explica cómo debemos enfocar los tiempos difíciles. Dice, en mi casa tengo electricidad, pero si no conecto los aparatos a ella, no podré ver la luz. Yo tengo a Cristo en mi corazón, pero si no me conecto a Él todos los días, no podré ver su luz, aunque sé que está allí. Tengo que conectarme a Él, hablar con Él, estar con él a solas, adorarle, tomar un baño de su luz como se toma un baño de sol y conocer tan bien su iluminación de mi alma que al instante pueda reconocer cualquier falsificación. Qué lindo, ¿no? Cuando estamos eh, pasando por tiempos difíciles, anhelamos que llegue el momento en que la presión desaparezca, la preocupación nos deje, la sanidad se vea, se manifieste, la tristeza se aleje y el dolor se vaya Siempre buscamos al Señor para que quite de nosotros aquel malestar que sentimos pero Él quiere que sepamos que mientras esperamos que se den esos cambios Su luz siempre está allí alumbrando nuestras tinieblas No importa cuán negra parezca la circunstancia de tu vida que estés pasando hoy Si tú andas con el Señor encontrarás abundante luz allí mismo donde estás. Nunca te hará falta luz porque la fuente de luz verdadera y eterna mora en tu corazón. Recuerda lo que dice la porción de Apocalipsis 21-23 La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera.